0: YT 可以感慨一下，例如说哦，六十天很长那一张、啊
1: ，好，<笑>这个可以把它剪进片头。<笑><笑>
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。那我们今天要聊的话题呢，就是延续上一集，就是这个第四季的第十一集，我们有聊了精神障碍者的犯罪议题嘛？没有错。嗯，那到底在法律上该怎么因应应，要避免这样不幸的事情呢？因为其实我觉得，就是精神疾病在现代社会算是蛮普遍的情况吧。对，就是比方说我们很常听到说，哎、欸，可能某某朋友啊，就得了什么忧郁症之类的啊。但现在，就是即使在这种很普遍的情况之，我觉得就是在台湾，好像相较于国外去看身心科的话，好像还是还是有一些人会比较抗拒就医这种情况
0: 对，因为大家就会觉得啊，你不够坚强啊，嗯、或者是啊，你就是不知足吗？對
1: ,對,对，对或者是从小受的那种教育，<笑>或者是就扎的那眼光吧。对，我觉得这可能也许也跟日常生活中有一些人可能会骂别人说：“哎、欸，你真该去看精神科啊！”嗯嗯嗯，对，这种话、啊、这之之类的，就是。好像是在表达说，你的精神状态如果不同于常人的话，是一件很负面的一件事情來，来就是反复烙印在大家心里面
0: 。对，你就不会说你发烧感冒啦，对,、啊、對就、呃、<笑>但是，<笑>对，但是就是说你有神经病哦、喔、之、嗯、类的，<對>他就是不会。拿来当做是一种骂人的话，对。但其实说，呃，我们回到法律的层面来讲，它其实是一个难题，而且念法律的人在这个地方实在是非常非常需要其他领域的专家来带路。嗯。单靠法律专业或者是医疗专业，其实是没有办法完全撑起这方面的法律问题。啊，包包括说，它可能还有就是社公司，然后心理咨商等等的资源都必须要整合起来，所以这其实是一个。非常庞大的议题，那当然我们后面可能会稍微再讲到，它也需要就是警察跟消防人员的协助。嗯，那呃，我只能说就是我还蛮汗颜的，来就是稍微研究一下这个问题，嗯、然后来做这集节目，这个是不是啊？不是谦虚，是因为这个问题真的非常复杂，嗯、我自己也是处于一个在学习这个问题的状况。那接续我们在这个第四季的第十一集的内容，就是说。从发生一些社会上重大的瞩目事件、哦、尤其像是这种精神病患杀人，然后他到底要被判有罪还是无罪之后的状况，嗯、那对于精神疾患然后又涉嫌犯罪的人，要怎么样去做照护跟支撑，乃至于后续的处理，是一个社会大众开始关心的议题。那也有一些、呃、中立的谈话性节目在聊这个问题。嗯
1: 我觉得也许是因为之前发生过的一些这些案件啊，这些特定的案件，可能他的方案方案者是有可能精神障碍的。对。然后在媒体的渲染之下，大家就开始对于精神精神疾病感到很恐惧。嗯。但其实目前的就是医疗技术啊，透过这些药物还有治疗的方式，其实能够减低就是这些症状对于患者的影响。所以说到底，到底这个。普遍对于精神障碍者的这个恐惧，会不会其实是来自于影视啊、媒体促成的想象？其实也不是真正的现实，
0: 也是有可能。因为每个病症，它其实都还是会有，例如说发病的时间，嗯、然后跟平常正常的时间，<對>那以及要如何去做适当的治疗，<對>那以及病人在我们之前讲的病逝感的问题上面，嗯、这些都是其实是需要去支撑的
1: 。对啊，我其实查了一下，就是法律上对于精神障碍者，好像有一套叫做什么精神卫生法，是是？嗯、因为我当初听到这名字的时候，觉得很困惑，想说，哎、欸，怎么会用卫生？两个
0: 字，因为通常卫生好像都会被呃一般人印象都会觉得说是打扫环境、啊，对，干
1: 净不干净
0: 。那事实上，卫生学它是一门就是广泛的学问，嗯、它可以说是一种呃。维持身心健康的学问啦，嗯、那例如说像我们刚刚讲的环境卫生，它其实就是要预防病虫害啊、传染，哦、嗯啊，所以像最近就是那个不能说出名字的肺炎，嗯、对对,對 ，Covid 19,、嗯、1 9我们叫<笑> Covid 1 9好了，那它就是一个公共卫生的议题啊，就是报告说宣导大家要勤洗手啊，然后避免就是传染啊、接触等等。那公共卫生，它也就是一个整合生物学跟流行病学之类的知识啊，再加上医药的卫生预防啊、健康照护等等。那总之，卫生学就是一个可以达到预防疾病啊、延长寿命跟促进大家身体健康的学问。嗯，所以。在精神卫生这个领域呢，它就要是要保持那种精神方面的健康。那对于精神疾患的早期发现跟治疗，所以总体来讲，我们的精神卫生法呢，它其实是一个很早之前就规定到的法律，它就是从民国七十九年，也就是一九九零年的时候，它就订定,定出来了。那《开宗明义》它的第一条的规定呢，当然就是现在的版本哦，嗯、就是它是为了促进国民的心理健康，然后预防跟治疗精神疾病，保障病人的权益，支持并协助病人与社区生活。哦
1: ，《开宗明义》第一条就对了、啊，
0: 很多法律的第一条都会这样啦，<笑><對 S 1> 就是把它的目的讲得很清楚。嗯、那后面的规定呢，模不模糊，我们到时候再说。嗯、不过其实这也是一个有趣的小知识哦。嗯、通常我们在面对。呃，某个法律的解释，我们觉得呃，他解释上有什么问题的时候，其实我们都要回去看他的立法理由，嗯、不然就回去看他的第一条，也就是立法目的
1: 。哦，就是第一条会写的就是他的目的最清楚。对
0: ，就是要以最终的这个目的为依规。嗯，好，那就现有的精神卫生法的规定呢，它其实包括规定了中央跟地方的权责归属哦，就是中央主管机关要负责什么，地方主管机关要负责什么。嗯，那以及对于精神病患的照顾权益保障，那再来就是相当重要，也就是我们后面也会提到的，就是协助。就医啊，然后通报跟追踪等等的内容，那、啊、以及医疗院所，然、啊、新闻媒体跟病人呃保护者之间他们的一些权利义务关系，那、啊、以及就是说他们违反相关规定的话，也会有一些罚则哦。例如说，媒体如果做,做出那种对精神病患污名化的报道，或者是有歧视的报道的话呢，他就有可能因此受罚
1: 。哦，这样哎、欸，可是。怎么说呢？这媒体这部分我真的不太确定呢，因为像比方说新闻有时候那种耸动的标题，到底算不算污名
0: 化？你说什么就是精神病患因视觉失调逃死之类的、哎、对对对这种标题，这种
1: 下作的标题，我真的不太确定呢。其
0: 实我真的觉得就是呃呃，我当然我知道，就是也跟法律百科合作过很多媒体朋友，其实都还蛮尽责的。嗯嗯但是有的媒体就是真的，我也不太好说什么。嗯、就真的媒体自律是一个、呃、很重要的议题
1: 啦。嗯哎，那印象中前阵子就是这个精神卫生法是不是有修法？因为好像我知道是说有民间希望跟政府的提出的版本好像有点落差。那 Henry 可以大略说一下吗
0: ？好，这边解释一下哦，嗯、就是 YT 刚刚提到的这个问题啊，嗯、其实蛮。呃，需要澄清的就是说，在我们现在录音的当下，也就是二零二二年的七月，嗯，啊，它其实可能会有一个大规模改动的精神卫生法，嗯、它其实目前是停留在修法草案的阶段、哦，草案。对，嗯、<哼>那而且它必须要跟我们的刑法还有刑事诉讼法的规定综合起来看，嗯，哎、欸，为什么呢？这是一个，这是他们是一个具有联动性的问题，它会涉及到就是说精神病患到底是不是有犯罪行为，哦、我们接下来往下谈，嗯。首先要从刑法跟刑事诉讼法的修法开始来谈，为什么？因为这个修法的工程，它就是从。呃，前几年就是发生的很多命案啊，例如说嘉义的铁路杀警案，然后再来就是所谓小灯泡跟王景玉的这个案件，然后再来还有就是所谓的汤姆熊杀人案，这个发生在台南，然后还有这个被告叫龚崇安啊，他涉嫌潜入小学里面去杀害女童。那这些人呢，他们的抗辩里面都会有不等的，就是说他们有视觉失调啊，然后精神疾患等等的状况，那以至于他们在个案当中会做出他们对于呃，他们我可以适用刑法。十九条这样的抗辩，嗯，好，那这个争议呢，就是的确是呃，对人民观感来说非常重要的一个呃改变，就是会很切身的影响到人们，就是说，很，你说甚至可以在网络上看到一些言论是说，哦，万一我走在路上就突然会被精神病患杀死怎么办？然后怎么这年头精神病患满街跑之类的，哦、那也就引起了所谓的社会安全网的一个政策导向的修法，嗯，好，那。人民其实，在经过这个沟通之后，就是呃，包括说一些谈话性节目啦，有的不错的谈话性节目，他们会邀请各个专家来上节目来谈，然后跟一些就是一般民众自主性的辩论之后，其实有些人是开始可以接受一件事情，就是。好，这些人缺乏所谓刑法上的责任能力。好，我听懂了。那他犯罪之后呢？他受到其他待遇的话，我就不管，我就觉得说，好、啊、那即使你说他不是犯罪，或者是他就是犯罪，但是要干嘛？好了，那我觉得还是要把这个人就是医到好，或者是把他与世隔绝，絕不能让他出来街上乱乱走，不然就是我无辜的小老百姓走在路上，然后路边突然冲出一个精神病患把我杀掉，那我该怎么办？我的家人该怎么办？会让人们陷入这样的一个恐惧。嗯，在这个气氛之下呢？我们的刑法首先修正了第八十七条的规定，将原本所谓的监护处分，哦，就是当刑法十九条的责任能力欠缺的状况需要有医疗监护的时候，它原本的最高的上限是只能做五年。啊、oh, 呃，对，就是所谓刑后强制治疗部分，本来是五年。哼哼那接下来第一次呢，它可以延长，就是三年。接下来每次可以延长一年， oh, 就是由检察官去申请，然后由法官来审核。
1: 哦， oh, 就是把它打算要改成这样。
0: 对，就是原本它最高上限是五年，嗯、那接下来就是第一次是三年，然后接下来可以每次延长一年。嗯<哼>，但是它并没有特别有上限的规定。Oh, 这个时候就对，有相关的民间团体就会质疑说。哎，这样是不是等于说打破这个天花板？如果说检察官一直申请啊，哦、法官一直核准，那不就是要让这些病患待在里面一辈子吗
1: ？对，因为我刚刚听你讲说，你原来前面有讲到说，哎，可能现在大家有一些观念可以接受说，哦，这个他可能缺乏责任能力的人犯罪啊，他就必须要受到一些其他的待遇，而不是直接去处罚他嘛。然后大家可能会觉得说，哎，我要医到好。我刚刚听到医到好，我就觉得，哎，好像。蛮有道理的，但是你刚刚讲到说，如果现在要把它改成，就是可能这个医疗监护是等于是一个没有期限、无限期的延长嘛？对。那我反而会觉得好像有点担心呢、欸，因为首先就是我们有足够的医疗资源嘛？对
0: ，这边其实也是一个为人诟病的地方，啊、就是我们立立这个好像都在慷他人之慨
1: 。<笑>然后再来就是会会，我也会想到说那。因为像有时候身体疾病啊，它可能治疗到最后的方向，其实是要与这个疾病共存
0: 啊。例如说某些慢性病就是、定期追踪之类的。的，因为我
1: 想精神方面的疾病可能也会有这样的情况。那如果你用无限期去延长的话，好像怎么讲，就是没有一个镜头一样、欸。对
0: ，所以这个地方的修法呢，在其实当初也是有受到蛮多的。一个呃讨论跟争议啦，那他后续有没有机会再重新朝其他方向去修发？嗯、这个是我们后可以再持续观察的地方。嗯，好，那接下来我们要继续往下讲的是刑事诉讼法的部分，嗯、因为它其实就是一个配起来的东西。嗯、我们刚刚讲的刑法呢，就是呃针对紧张的状况，然后他犯罪之后，我们要怎么样去往下调整，怎么去治疗吗？嗯嗯、那接下来刑事诉讼法的部分呢，它是我们在确认这个人他到底有没有能力去参与审判。然后，所以这个都是在案件还在进行中的阶段，就是帮各位听众朋友复习一下刑法跟刑事诉讼法的差别。然后，好，那刑事诉讼法部分呢，它也多了一个暂行安置的制度，它是为了要兼顾这个被告的医疗跟诉讼权益，并且去防卫社会安全。它的意思呢是说，如果一个精神病患他。它犯罪之后呢，我们可以帮助他尽快就医，并且确保他可以进行后续的刑事程序、嗯、哦。例如说，他可能透过自残的方式，然后以至于这个刑事程序没有办法继续走、嗯、哦。比方说自，自自杀、自残的话，这个程序就会依法做不起诉处分，嗯、或者是不受理判决等等、嗯嗯、啊。那这个地方就是要确保他可以走完这个程序。嗯、那而且在他真的犯罪之后呢，就是也可以避免他后续有可能再去伤害他周遭的人、嗯、啊。例如说，他去攻击。原本的被害人，那他有没有选可能去攻击其他路人或者他的家人等等？嗯，好，那像这个呢，就是说，其实，在暂行安置这个制度之后，那全台湾的第一个案例呢，是发生在就是呃南台湾。嗯，那这个案件呢，是这个被告他有长期的精神疾病，嗯，那他自己也是有就是。呃，妄想的状况，所以他觉得说他那个案子是怎么样呢？他就是以为路人在对他骂脏话， oh. 但是其实没有，就他可能出现幻听的状况，嗯、所以他这个时候就拿西瓜刀去攻击路人。Oh. 好，那这个就是我们在上一集里提到的，就是那个视觉失调啊等等的那种常见的典型嘛， mm hmm. 就还有幻听，而且尤其还有被害妄想的，的状况。好，那精神卫生法相应的修法呢，就是为了要配合以上的改变。呃，一方面是配合以上的改变，就是说，哦，如果这个人精脏患者他涉及到犯罪的话，我们就会走刑事程序，然后按照刑事程刑事诉讼法的规定，或者是在审判结束之后，依据刑法的规定来做处置。嗯、那精神卫生法相对应的修法呢，则是针对说，哎、欸，如果这个人他是有伤害别人的危险或伤害自己的危险，嗯、但是他呃还没有真的去伤害的时候，因为这个时候不涉及到犯罪嘛，<對>那到底要怎么样去处理？哦，那它相对来讲，就是说在呃一些强制住院这个强制住院，我们后面会仔细的去讲。那强制住院这个问题上呢，他们会有稍微的一些修正，例如说什么时候要由法院来审查，然后再来就是呢，呃，针对社区资源的部分，社区支持去做相对应的规定，希望呢让患者在离开医疗机构之后，可以在社区获得相对应的资源呢、啊。对，那当然就是民间团体针对上述整体的修法。其实说真的啦，呃，在政府提出所谓的社会安全网的修法方向之后，其实很多人就会酸说：“哦，只要在这个倡议之后，后面发生任何的事件啊，都会说啊，不是要社会安全网啊，社会安全网的。Mm ” hmm. 呃，不过必须要说真的，就是它的这个修法呢，第一个是法律要怎么修，它本身就具有相当的技术性， mm hmm. 需要去讨论；再來就是说，你法律的修。证，它也需要对应到相对应的资源。对啊、哦。如果说你就是没有人、没有钱，你不可能说，我法律规定下去就会突然多一百个社公司，啊、然后多一百个医师来帮我做这件事情。不会。规
1: 定的很很美好，但是可能现实没有那么多资源、啊。对
0: ，这个在流行语来讲叫理想很丰满，现实<是>很骨感，这样子。那<笑>当然不是嘛，就是、嗯、呃，我们的政府毕竟不是霍格华兹哦，他没有办法变给你所有的东西。嗯、所以说，呃，社会安，所谓社会安全网这件事情，它是需要经过层层叠叠的架构。那、嗯、也就是。而且就是说，即使这个东西做出来了，你也不可能就是防毒每一项犯罪，啊<对>，或者是防毒每一项这样的行为，你只能尽可能去削弱它，或者是说在事情发生之后有适当的机制可以去处理，<对>而不是说呃完全不会发生这种事情，在任何国家都是不可能的。嗯、好，好那。呃，民间团体针对上述的修法呢，他也是认为有很多的讨论空间。像我们刚刚讲到的，就是监护处分的没有上限的问题，这件事情呢，他们就认为说，哦，这是把医疗院所当成监狱啊，然后对精神疾患终局来说会有不好的影响，无助于治疗等等。那所以呢，因为精神卫生法，它又因此牵涉到很多医疗资源跟法律的分配，所以它目前就是还在修法演义的阶段，至少在我们录音的二零二二年的七月是如此。对，那它后续到底会修成什么样子？其实我们都还是会持续的关注啦
1: 。嗯，因为我觉得现在目前听起来好像还是蛮多争执的地方哈。对。就是。到底把这个病患长时间一直关在那里，真的是有助于他康复吗？因为我也觉得这件事情好像有点怪怪的。嗯，对啊。那如果说今天在外面看到有人做出可能自伤或是伤人的举动的话，通常那个当下因为这么紧迫嘛，我也不可能去辨认对方的可能精神状态是否有异嘛，就通常就是直接报警。那如果他真的是精神障碍者，那报警之后，后续他到底是怎么处理的、啊？
0: 呃，回到我们刚刚所讲的 YT 的这个问题呢，嗯、就是说，如果他是做出自伤或伤人的举动，对，尤其在伤人的部分，因为他如果伤害到别人的话，嗯、他就是标准的涉及到犯罪行为嘛，<對>这个时候他就是会走到所谓的刑事诉讼法的暂行安置去处理，嗯、那就是往刑事程序的方向走。那如果不涉及到犯罪，就例如说他在伤害他自己，对，哦、呃，例如说割腕啊，嗯、或者是撞墙啊这些。呃，好了，我想这个应该不用特别举例，应该大家都可以理解哈。嗯、就他只涉及到伤害自己的话呢，他可能会往所谓的护送就医这个方向来进行
1: 。哎、欸，我记得好像有几个名词，什么紧急安置啊、护送就医、强制住院，这几个是有什么差别吗？
0: 话题是不是要做这集节目才去查，就是才有的？我就
1: 想说，要那时候在讨论就是精神卫生法，说想要查的时候，哎、欸，怎么看到了几个好像有点相似，又有点不太一样的词汇
0: ？对，那其实这个地方呢，因为说还没有修法通过，所以我们先从。就是现行的精神卫生法的规定来说明。嗯，那刚刚 Y T 提到的那几个名词呢？它其实可以算是不同时间点的问题。哦，首先我们会遇到的问题是护送就医的状况。嗯，那这是规定在精神卫生法的第三十二条，也就是说警察或消防机关哦，所以这边真的是呃 respect， 他们真的很辛苦哦,哦
1: ，对啊，真的是什么都要。<笑>对，什么都要
0: 做，尤其是警察真的是非常多业务啊。<的>就是当警察或消防机关他们发现病人啊，嗯、或者是这个病人他有所谓的思考啊、情绪啊、认知上面的精神状况就是有异常，嗯、以至于说他们在现实生活上他们的一些功能好像发生障碍，例如说会跟别人说话，然后会突然在骂路人，嗯、或者甚至向路人做事要挥拳攻击等等。嗯、哦，那这些疾病呢？啊，例如说就是精神疾患嘛，然后失觉失调啊，然后跟甚至酒瘾或药瘾。然后这边呢，就是呃相关规定还就是列出精神官能症，这个是一个有点早期的说法，其实这个也应该修掉，就是医学水准其实在不停的。呃，提升，所以很多就是疾病方面的问题，也都是需要去谨慎的规定，嗯、或者是说把它规定得更细致。嗯、它后面有一个概括条款，其他经中央主管机关认定之精神疾病，哦、呃，这边就比较可以包山包海了，啊、就是说，对它所以做出一个表列，然后你有这些疾病的话，就是都会适用精神卫生法的规定。好，那这些人呢，就是有伤害他人或让自己受到伤害的危险，他可以护送他，就可以呃，由这些警察或消防机关呢护送他。到适当的医疗院所去就医哦、啊，这个护送，所以我们讲到这个护送就医，它就是这样来的。对。那这些医疗机构本身也必须要符合中央主管机关，也就是为服务标准。啊，不过前几年其实也发生了一个相当有争议的案件，嗯、我不太确定 YT 有没有听过，这个是所谓正大摇摇哥事件。哦
1: 、oh, ，有有，那时候好像网络上面有蛮多人讨论这件事的
0: 。对，不晓得我们的听众有没有就是正大的校友，然后您有看过正大摇摇哥的？嗯嗯、那正大摇摇哥事件呢，其实会认为说是一个呃非常不当的处置啊、呃？为什么呢？因为这个正大摇摇哥它就是一个好像是有轻度的，就是紧张的问题。那、嗯、这个摇摇哥它就是会在正大周边出没，然后很和平，嗯、就是我去。问了我的同事 C 边，就是出现在第一季第六集的 C 边，他就是正大荣誉校友之一。<笑>好，那就是 C 边也说呢，他其实是没有伤害过别人。Oh. 那当然，就他就会在很多地方出没，但他不会伤害到别人。Mm hmm. 那这个时候去。针对郑大瑶瑶哥做护送就医的举动，其实就会被质疑说你是不是有违法？呃、因为他法律就是规定说你要他有伤害自己或伤害别人的疑虑嘛。对啊
1: ，因为我刚刚想说前面不是讨论到是要有自伤或伤人
0: 。对，如果他就是完全是爱好和平的话呢，其实你这样子强制送医，他就会有一个、嗯、呃严重的问题，就是说你是不是在干预他的权利？
1: 对啊，對我想说他这样莫名其妙，如果自己走一走，然后被人就这样带走，然后带去医院里面
0: ，的确，就是虽然说我们很多的措施啊、呃，例如说。在这个肺炎就 COVID 19期间，有大家都可能或多或少经历过，就是不方便，就例如说确诊啊，或者是说居家隔离啊，然后你要待在你家不能够出去，它其实都会限制到说，虽然它这是基于医疗防疫的目的，但是它都会不等的限制你的人身自由。对，那在这个互送就医的部分，其实也是一模一样的，就是它虽然是名义上是一个医疗上的行为或处置，但它本质上就是会对你的人身自由造成一定的。侵害或者是说干预啦、啊，嗯、那呃这个时候他就必须要特别符合法律的规定，所以你如果是违背法律的规定去做这件事情的话，其实蛮严重的舒适。嗯，好，接下来呢就是呃撇除这点不谈，就是我们接下来往下走到护送就医之后的顺序呢，就是做强所谓的紧急安置。那紧急安置呢是指说。哎、欸，人到了医院之后，如果发现这个人，他很有可能就是精神卫生法上面所规定的严重病人。嗯、那这个严重病人是什么意思呢？就是说他已经呈现出了完全跟现实脱节的这种怪异思想或奇特行为，然后对于自己的事物不能够处理，也就是说他没有办法正常的做事情，例如买卖东西啊、嗯、交谈，然后跟甚至他可能有什么大小便失禁之类的状况，嗯、就是情况已经很危险了。他又拒绝所谓的全日治疗，嗯、哦，就是他。自己可能缺乏病视感，然后对于外面的人，他都会觉得是坏人，然后要把他绑去做实验之类的。好，那这个情况在我们之前讲过的，就是精神疾病上面是还是有可能发生的哦。好，那这个时候呢，就会只要由专科医师去做诊断认定之后，就会需要透过紧急安置的举动，也就是限制他的人身自由啊、呃，限制活动范围呢，就是例如说把他关在一个病房里面，啊，甚至。严重的情况呢是要把它绑在床上
1: ，这应该是已经蛮严重的情况。
0: 对对对，像我其实像我有亲戚啊，他以前就曾经就是医院精神科的的护理相关人员，他就是因为他的精神科，然后那个时候他们都要找那种空无有力的人士
1: ，对对，要抓得住一定力气要很大。
0: 对，就是他们如果抱起，就是在那边闹，在那边发病的时候，对发病的时候就是需要有人去压制他们。好，那。呃，再来就是说，医师他需要去给予这个病患适当的药物或者是其他的保护措施。那紧急安置他依法呢是不能够超过五天。实际上由医师去进行鉴定的时候呢，必须要在紧急安置开始之后两天之内做完，哦、然后再依据情况决定说，诶、欸，他到底能不能回去，或者是要进入我们接下来讲的强制住院
1: 。哦，诶、欸，我我顺一下你刚刚讲的哦，你听看看对不对？<好>就是说。就是如果这个人他在要有伤人或自伤的举动的情况之下，比如说可能打电话报警了以后，他就会被进入到护送就医的阶段。嗯，然后之后再依据这个人是伤害别人，那等于就是伤害别人就是有犯罪行为嘛？那犯罪行为就会走到前面讲到的，就是暂行安置。那如果今天这个人其实他是伤害自己，他没有伤别人，就等于没有犯罪的话，但是他病况可能很严重，就会进入紧急安置。那紧急安置的时候就会来鉴定他的状态。可能是要让他回家呢，还是要进入下一阶段的强制住院？
0: 呃，其实这个地方就是 Y T 已经整理的蛮好的啦，嗯、不过还是有一些稍微的误差，就是说如果这个病患呢，他是有伤人或自伤的举动的话，对，其实他当然就是说，他只要有伤害到别人的话，就会可能直接进去那个刑法刑事诉讼法所谓的就是暂行安置的部分，哦、就不会
1: 有对，對不用不
0: 用特别讲护送就医，对对对，哦、那当然就是说有时候伤人或自伤，它就是一个危险性的问题，对，哦，在这个地方要去跟各位听众朋友就是再次强调一件事情，就是说其实我们刑法的伤害罪也没有特别法。啊，未遂，嗯，好、哦，所以说这个病人他如果在路上就是挥拳想要做事打人，嗯、那这个时候你可以就是报警，然后进入所谓护送就医的阶段，啊、哦，哦、它还不涉及到刑事案件的部分，因为伤到对没有所谓伤害未遂的问题吗？嗯嗯、好，接下来继续呢讲到强制住院，嗯、强制住院它就是一个呃相对来讲就是对人身自由的限制有更强烈的一个措施。好，那强制住院的定义呢？是透过专科医师诊断作为严重病人，然后有伤害他人或伤害自己危险的时候，需要住院治疗。那病人拒绝的话呢，会？有两个医师就是进行鉴定，那、嗯、我有看到就是有一些呃，就是相关有经验的人分享说，哎、欸，其实这个时候医师也有也有可能就是设法连哄带骗，就是、让这个病人在医院住下来，嗯、然后做治疗、哦、也是有可能。哦
1: ，连哄带骗就是可能去让他签一些同意书是吗？对
0: 对对，或者是说就是用一些呃各种方法啊，就是哎、欸、没有啦，我们检查一下，检查完就让你回家这种话术。哦考量到医生自己的人身安全，他们要做一些就是适当的一些软化的措施，<是>我觉得也是在所难免。这样，嗯嗯好，那接下来呢，在呃，就是如果说是病人拒绝的话呢，会有两个医师做鉴定，在由卫福部，就是这个地方有点全名有点长哦，是一个机，就是一个机关哦，叫做精神疾病严重病人强制住院审查会。哦、好，以下我们就简称审查会。<好>那由审查会呢、嗯、来决定说到底要不要许可让这个病患来强制住院。那强制住院他的时间限制是六十天，那如果再经过我们的前面讲的审查会许可的话呢，他们许可之后可以再延长六十天
1: 。哦，六十天真的是差不多两个月了、哦
0: 。對,对对，六十天两个月就很长吗？对啊。那当然，以上就是现行法的规定啦。嗯、那行政院目前就是提出的修法的草案版本呢，只是针对一些天数的时间，然后包括还有说像这个审查的。人呢？包括说要不要他涉及到刑事案件的时候，他的审查的标准是该如何？然后审查呢，是不是要从就是审查会改成由法官来判断这些方向来做修法？嗯，那嗯，不过强制住院其实是一个现在他虽然还在用，但是其实理论上有很大争议的措施。嗯、那至于他的争议是什么，我们等一等会来谈。
1: 嗯，我刚刚突然间想到就是。其实我这次会做这个主题啊，就是有想到说，我之前求学的时候有一个朋友，嗯，就他的那个家人好像觉得说，他后来就是有罹患了蛮严重的精神疾病吧，我是不太确定，就是只记得那段时间他的情绪都比较低落，然后后来好像就听闻说，他说他被家人送到还是我不知道是强迫还是要求怎么样，然后住到精神病房去，嗯嗯对，那那时候我去医院看他的时候，我就印象中那个环境让我觉得很不安，就是比如说我要我要进去。还要挺通过那个铁栅栏的门禁，对，但一定是会留资料嘛。然后进去了以后，他是在一个很大的那种，我觉得就全白色的开放空间，然后就是有一些病患会在那边，就像交易厅的那种感觉，走来走去的。然后我就我朋友在那边，然后他们有一个个人房。然后我又觉得那个铁栅栏好像要关注什么一样那种感觉吧。然后我的朋友在里面就显得非常没有生气，那时候看了觉得蛮难过的
0: 。其实我觉得那种氛围就很像是。你在看，例如说你在看蝙蝠侠电影的时候啊，嗯、以前我记得那个翻译是小丑是从哪里出来的？他们以前那个翻译叫阿卡和疯人院
1: 。哦，好像有印象。
0: 对你就可以知道说，就是这个社会就是怎么样去，就是以前的主流社会是怎么样去看待这些病患，<對>然后对你都用到疯人院三个字。對,对，那它其中呈现的氛围就是。我们要一个干净的社会，所以我们把这些不干净的人关进去，它就是呈现是这样的氛围。嗯、所以我觉得说，即使我们虽然现在的呃时代在变，想法在改改变，但是我们实际上呃那个院所它本身要有多么样的一个状况，我觉得其实是很困难的。就像刚刚 Y T 讲的一样，那个气氛其实是会让人有点难受，<对>不是不是有点是很难啊。对
1: ，我觉得就是里面整个整个感觉是真的蛮让人不安的。嗯嗯。对，然后那时候我就觉得蛮好奇，因为但因为当然时间是蛮久远的，我就是。我不确定那个朋友到底是同意自己同意，还是被迫住院的。那照刚刚 Harry 讲的那一些内容，我在想，所以家属应该是没有办法让家中可能罹患精神疾病的人强制住院吧
0: ？对，那强制住院的要件呢，就和我们刚刚所讲的，就是说他基本上还蛮严格的、嗯、哦。他要是所谓精神卫生法上面定义的严重病人，嗯、他要有伤害别人或伤害自己的一个呃风险。嗯、那如果说他其实是 Y T 刚刚讲的朋友的情况，可能就是呃。就是虽然说看起来是我们不知道他实际上的情况是怎么样，<對>但是就你跟他相处而言，如果他没有就是特别伤害你或者是伤害别人的举动，嗯、那其实不会符合所谓强制住院的要件，嗯、所以。就算家人，当然这个部分家人一定会觉得说：“天哪、啊，我要照顾这个人实在太辛苦了。嗯”但是呢，我我可不可以把他丢去医院就好？嗯、对，其实这是按照法律规定，目前是不行的。那、嗯、也其实也就是很多照顾者会反映的，就是说现在强制住院的要件实在太严格，嗯、他们会觉得说太对他们来讲很残酷，就是变成说，对我不能把他丢去医院就好吗？我也有想要我自己的人生，我就是每天照顾好我就包了。嗯、其实他们的心声可能都是这样。那这个也是非常困难的一个问题。对对，那。当然固然会有这些问题，就是以家属来讲，他们的角度是这样子。但是，如果我们要回到就是我们稍早提到的强制住院的争议的话呢，其实它也是一个争议颇多的问题。在这边，我要先绕去讲一个东西，这边听众朋友会呃需要忍受一下，<笑>对。啊，这个东西呢叫做身《身心障碍者权利公约》。嗯，身心障碍者权利公约是一个呃，联合国在二零零六年的时候通过，二零零八年生效的公约。它的目的是为了要让公约的缔约国呢落实国内法里面保障身心障碍者的人权。对于缔约国来讲，它是一个应该要遵守的公约。嗯、啊，公约都这样吗？好。那台湾呢，则针对这个身心障碍者权利公约有利所谓的施行法。施行法呢，意思就是说，台湾虽然不是这个公约的缔约国，但是愿意遵守公约的事项，让公约透过施行法在我国产生效力。嗯，好，那当然这个地方呢，就是很多人一定会觉得很奇怪啊，为什么我们要为什么要做这么犯贱的事情啊？很多人都会说啊，台湾国际地位这么差，然后你看的都是大国的游戏。哎，这个台词呢，说讲得好顺畅，因为每次都看到这些讨论，都觉得说啊。好像真的大家都会有这种感觉，嗯嗯那这个感觉就好像我们拿热脸去贴人家冷屁股这样，然后就是说啊、呃，台湾都或者也有人觉得说唱衰啊，就觉得说衰比孬，你自己去贴人家人家不承认，你为什么要这么犯贱之类的？好，那必须要说的是，呃，台湾目前是一个在国际定位上，就是国际法定位上面，就是呃，当然还有很多的争议，它到底是国家还是政治实体，它是就是。很多说法，你要去争取国际的承认跟认同。再来呢，还有一个最重要的就是你要赚钱吗？对，你要跟国际经贸接轨。嗯、那在这种情况下呢，呃，就是你要去呃，经轨国际经贸跟。人家做生意，然后又跟寻求其他国家的认同。那我们总不能就是说，如果你想做这件事情，然后对于这种公约，然后我都想说，我不要遵守，我就是要有台湾特色，然后我就只想要做生意赚钱，然后该做的事情呢，就是都不做。例如说，我们歧视生长者啊，对，然后或者是歧视妇女啊之类的，我们就是一个呃人权人权上面的烂国家。然后很多人就会觉得说，哦，我们强调这个很政治正确啊，等等等。好，必须要说的是，呃，你在国际。上面就是你想要争取国际的支持认同，然后跟国际间的合作的话，你不能就是这种像吃自助餐的方式，就是好像这种呃公约也都可以不用收，然后我只要拿好的对我有利的一面这样好，这样这样子其实是不太 OK 的
1: 。嗯，我觉得应该就是说，就是即使不是缔约国嘛，但是国与国之间毕竟要互相往来的情况之下，不管你是要做生意还是什么其他的往来，那你遵守公约可能也是会让其他的国家觉得说，哎、欸，我们看待事物的理念是一致的啊
0: 。对，这以长远的国际关系来讲。的话就是有公约的事情法，它还是有一定的好处，然只能这么说。好，那当然这部分就有点远了，这是一个很深的问题啊，我们以后可能也没有机会谈了，因为 Henry 的了解是 Henry 完全不是这方面的专家，真不好意思。哦，对，好久没有念国际法了。好，那回到我国。回到我国呢，就是因为我们有所谓呃身心障碍者权利公约施行法的规定，所以我们现行的强制住院制度呢，它其实就有违反公约内容的疑虑哦。为什么呢？公约的十四条之一的 B 项就规定了一件事情，就是说呃这个身心障碍者呢，他必须要就是不被非法或任意剥夺自由。那任何对于他们自由的剥夺都必须要符合法律的规定，而且不能够单纯用身心障碍这件事情作为剥夺他们自由的理由。对，那强制住院这个事情，本质上其实就是一种，好，你今天有精神障碍，所以我把你放在这里治疗。对啊，对，它完全就是抵触一个公约的内容， mm hmm. 所以它其实本质上就是一个，而且它可以达到六十天嘛。<對>就是我们刚刚前面讲，就是你第一段就是六十天，<對>那其实这是一个相当严重的限制。嗯、呃，基本上在就是其他的，例如说刑事诉讼法里面，你就算为了要保全刑事证据，你要保全这个被告，嗯、你超过二十四小时。之后其实都要做很多的举动，就是例如说你警察你逮捕的话，你就是只有一天，那、嗯啊、除非你后续还有在羁押还是干嘛。嗯、但原则上呢，就是他的时间限制都会很短，尽、嗯、可能的不让你去做人身自由的拘束。对、嗯，各位，<為>嗯、
1: 侵害别人人身自由是真的蛮严重的、啊。对，关关起
0: 来。你想想看，你过海关的时候被小关在小房间面三小时，你就已经快受不了了，精神崩溃了。对，何况是你居然被关了六十天这样。嗯好，那所以在二零一七年呢，就曾经有一法院呢做出一个非常罕见的停止强制住院的裁定。嗯、那这个理由正是因为说强制住院，他直接认为说这个强制住院的规定是违反公约。哦、对，那很可惜，这个裁定就是引起的效应还蛮有限的。嗯、虽然我看到后续也是有可能是有切身之痛吧，就是有一些网友分享，觉得说啊这个裁定就是没有引起很大的涟漪。嗯、那后续呢，也有实务工作者接下来投诉，就是说，哎、欸，卫福部应该要尽快去修正精神卫生法，去强化社区的能量，那避免使用强制住院这种对人身自由有强烈限制的措施。嗯当然，这样的论点呢，其实我觉得啦，就是啊，包括那个呃，实务工作者的投诉也是一样，他认为说可能会引起医界的反弹。嗯。啊，医界的反弹就会觉得说，哎，我都已经是按照法律，我努力，而且我努力要救他。对对。然后现在居然还有一个一堆就是法将跳出来，就是说，哦、啊，你违反公约，所以怎样怎样。哦，对，医生来就是直接气死。啊，不过说真的啊，医界也是看法界不爽很久。这样吗？<笑>对，我记得我以前刚上大学的时候，嗯、我有一个念医的。医学的高中同学，他就在那个医学社团群组里面，他们就好像聊到什么跟法律有关的什么问题，然后那个同学就突然把我加进去說，说我要召唤一个念法律的同学来回答。然後我想说，要挟我那个时候，我根本对，我根本对医疗法没有关系。然后我周围都是一些，就是那个社团里面的朋友都是对法律很不好，法律人很不友善的医<好>医学人这样子。我就想说。不是，有时候你们被告真的是家属要告你们，就是不关我的事，不关我们的事，这样你要怪去怪，你要怪就是怪一些就是呃莫名其妙对你对你提告的人吗？对，就是来怪来怪法律人的话，我们也是觉得就是嗯有苦肚里吞这样。好，那好,好,好这个。这个该不该剪掉啊？算了，已经来不及，<笑>讲出了可怕的真心话这。这好，那这个我们以后有机会再来谈啊。就是医疗跟法律之间的一个冲突。好，那考量到公约呢，就是说回到公约的部分，它已经有我国所谓内国法效力，就是它其实是透过施行法转接下来，变成我们其实在，在呃各个法律或者是国家行为上必须去遵守的规定。嗯、所以如果不从结构上去修正这个措施的话，其实呃。一方面也是继续违反公约，然后另外一方面你也是让问题就是丢给医疗院所让他们去承担这样子
1: 對。对，因为我觉得这对于第一线的医护来说也是，他会觉得我真的是按照法律规范在做的事情，就累死做的事情，然后还要被法院说，哎、欸，你们这样违反公约哦。对
0: 对。甚至会
1: 不知道怎么做事，哎
0: 。俗称的那种这个老瓜，那个老奴的那种概念。<對>好，嗯
1: ，那我觉得就是像我们刚刚聊了这么多啊，就是除了病人本身真的就是深受疾病困扰以外啊。负责就是刚刚讲到的病患的家属，他真的是除了照顾工作，也是要承受很多的外界眼光，真的负担的压力是非常庞大的。对对啊，我也是想要跟就是身为照顾者、陪伴者的一方说，就是其实还是要留意自己是不是有承担的过大的压力跟情绪，因为其实。我觉得每一个人能够承载的一定都有限，就是寻求外界的帮助或者资源来分担也是很重要的一件事情。因为如果说家庭是第一线、最靠近能接住这个患者的网子的话，那第二层应该说起来就是社区吧。嗯嗯，对。那在精神卫生法中也有规范利用社区的力量来协助照顾吗？
0: 好，那其实，在原本就是现行法啦，就是还没修法之前，就有关于社区治疗的相关规定。那包括说，主管机关需要去建立所谓社区照顾啊，然后支持跟附件的体系，然后提供病人就医、就业、就学，然后心理治疗、咨商，还有其他的社区照顾服务。当然，这些规定它其实。法律里面只能规定这些项目，但是详细要如何去规划，嗯、其实是要由呃地方政府还是要蛮有赖。第一个是中央跟地方的分工，嗯、然后再来就是说地方政府还要怎么样去建制这些东西，包括说医疗院所，嗯、然后在社区就是会建制出一个让人有需要的时候就可以去寻求的管道。嗯,嗯，好，那这些讲起来呢都还是蛮模糊的，因为我个人没有这方面的实务经验，所以还请听众朋友见谅。这样，哎、嗯欸，那呃，当然就是对这方面如果有一些研究的，就是。听众朋友也欢迎，就是跟我们交流回馈这样子。好，那当然就是说，如果说严重的病人呢，他不能够按照医生的呃所谓医嘱，就是按照医生的说法，然后病情不稳或者是生活退化的话呢，可能会去用社区治疗的形式来进行。毕竟医疗院所本身的资源是有限的，所以需要用到社区的资源。嗯，这就好像是呃这个例子有点奇怪，就像蜘蛛人一样，蜘蛛人最早不是说就是要做社区的好邻居嘛？对的那种感觉，就是说呃。如果说我们真的要去强化社区治疗，就是要对他们来说，就是社区都有一个蜘蛛人，然后会在你需要帮助的时候伸出援手。其实大概就是这样的概念，它不是一个很庞大的，就是说一定要去进去进到医疗院所去集中管理之类的状况，就不是，因为它才能够最大限度的就是说在呃家庭生活，然后跟医疗资源的分配之间取得一个平衡。
1: 觉得它就
0: 在你的生活周遭这样。对，然后你就是有病，等于说你有什么事情的话，你就去附近诊所看个医生就回来了这样子，<对>或者是去治伤一下就回来了这样。好，那这个呢，因为还是用到所谓社区的资源嘛，它这个就是所谓的社区强制治疗。那当然呢，它涉及到的就是说，报告精神卫生法规定，以及所谓精神疾病严重病人社强制社区治疗作业办法，超长。超超对，就是相关的法规其实都还蛮多的。嗯、那这办法呢，各位也是可以呃，听众朋友当然不一定要去看啦，因为这都是相当专门的法规。嗯、但是我只知道说，就是其实是有法规在规定这件事情的，所以当然就是说，我们很常。可能会因为说我们对这个领域不了解，然后就会觉得说哦，政府什么都没有做，或者是什么什么都没有做。但是其实呃。我们要去去认真的去了解这些法规，其实也是蛮不容易的。人家规定很多东西，然后可能建制一些资源。那当然，资源本身还没有到位啊，或者是说他真的因为人力不足。其实像你像说像社工啊、心理智商师，他们工作压力都很大，那他们也具有危险，而且说真的，他们的收入也跟他们的工作不成比。对，所以呃，相对来讲，就是有些资源建制没有办法一步到位，其实也是有它结构性的因素。我们。没有办法说单一的，就是说哦，什么谁谁谁没有做，然后我们要一个大有为政府帮你什么事情都处理好，嗯、它现实上还是会遇到一些困难，需要去大家一起去克服，嗯、是只能说这样子。所以说相关的修法其实都还是大家都还在努力的走在那个方向上面啦，嗯、它只是说没有办法就达到尽善尽美的结果这样子。讲到就是社区的治疗啊，哦、我们今天这集真的很严肃哎、欸。对。好，当然，当然这集不适合开玩笑了。但是就是说，这集希望各位听众朋友就是，呃，有自己了解这件事情的话呢，可以继续陪我们聊下去。这样，那社区的强制治疗呢，它包括就是说药物的治疗啊，然后跟具体的项目包括说药物的血液跟尿液的浓度检验啊，酒精或成瘾物质的筛检，或其他就是。避免病情恶化，或者是提升病人适应生活技能的措施。嗯，那社区的成绩就非常重要了。这也是我们前面在讲的，就是社会安全网的问题。嗯、啊，不过当然，它需要投入那么多的资源，相残忍的说，就是也需要很多预算。所以这些预算也是能不能撑起这些东西的现实条件
1: 。对啊，意思就是说，像刚刚讲到，你讲这个什么社会安全网啊、社区这些概念，就是说，在回到家以后，如果你的病情变严重的话。就会启动这个社区照护的机制嘛，就是说，除了病患定期可能就诊以外，也会要求他可能定期要到某个地方啊，就离他家比较近的地方做一些检查，或是有一些家访，确保在不侵害病患的这个生活的情况下，因为比如说像刚刚聊到什么强制住院，这真的很严重，要把你抓进去之类的，随时可以、欸、是可以掌握病患的情况。嗯，不过就像刚刚讲，就是。对，这法律都有定好，这个、规范也有下去，所以这是一个，就是这是一个理想的状态，是个很好。但是到底实际上各方面能不能实际去操作，真的就是跟一个钱啊、人力都会有很大的关系
0: 。对，那这边呢，也就必须要讨论到一件事情，就是说，虽然我们前面有讲到，在这个社会安全网的政策框架底下，嗯，目前做出来的修法倡议，嗯、呃，有些是政府已经完成了修法，或者是立法相关的问题呢，是民间团体会去呃，觉得说有一些疑虑吗？嗯，那在。呃，病人跟家庭照护者的社会支持服务这方面的修法方向，则是民间团体跟目前草案就是蛮有共识的，就是说要修这个东西，因为它就是要为了解决能够长远的解决我们前面讲到的，就是强制住院违反公约啊，然后跟医疗院所负担啊，然后还有跟就是病患照顾者之间的一些负担的问题，或者是说病患本身他的人身自由的一个拘不应该受到那么长时间的拘束。那这些问题呢，它的其实蛮大一个。缓冲就是社区的支持，家庭跟医疗院所之间担任一个缓冲的角色，对。然后不过我去看了、啊、那个修法草案啦、啊，就是其实还是有强制住院的规定，还有做一些修正，但是其实本质上还是有长达六十天的强制住院。Oh. 那这部分后到底后续有没有机会再去修正呢？其实是我们还需要观察的地方。嗯，好，那这个所谓。病人跟家庭照顾者社会支持服务的修法方向呢？它主轴还是建立在说，要对于社区的那种精神照护资源的横向连接，那为患者跟家属去建立就是社会支持的网络，那这也有赖就是主管地方主管机关的计划啦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，哎，应该要有的项目啊，还要包括说，就是国民，就是全体国民的心理卫生教育，包括说大家就是要怎么样认知到自己的精神脆弱啊，然后你有事情必须要去求助啊，然后把这件事情当成是你不去污名化它，然后你有什么样的身心上面的问题，你就觉得说，哎，就跟。感冒咳嗽一样，就是它就是一个你去看医生就好的东西，<对>去建制这种观念。那再来呢，就是社区上必须要有所谓的厨愈的团队，也就是说你在社区都还是能够找到一个适当的人、适当的团队来帮你做这些支撑的东西。那再来呢，就是包括说强化社区心理卫生啊，然后跟同才的支持服务啊，然后还有司法方面的协助这些，那其实都还是呃最终的宗旨，还是希望说能够让病人跟照顾者可以求助管道变得比较近、比较多。然后呢，呃，这个让他们觉得说比较不会那么有负担，然后也一方面减轻医疗院所的一些负担。那详细的内容呢，当然还是要中央跟地方一同去建构啦。但是在法规上。呃，照顾到这一块，对，也是希望说，中局来讲是对病人跟照顾者来讲可以减轻他们的负担
1: 。对啊，不然你想说要去一个医院或什么这些，然后有的很遥远，你要去花很多的时间跟精力，那真的对于患者跟照顾者来说都是蛮大压力。
0: 对，真的真的。然后还
1: 有像刚刚讲到这个国民的这个心理卫生教育，我觉得教育这部分真的还蛮重要的，因为等于是一个基本的认知，就可以透过教育来影响大家。
0: 对，對当然这个问题是真的很困难了、啊，嗯、真的很困难。我们今天来简单复习一下，就是一个我们今天这节节目非常的哈扣这样子。嗯、那第一个呢，就是什么是精神卫生法？精神卫生法它是一个广义来讲，就是帮助我国国民，然后在就是精神疾患上面保持一个卫生，就是说他们可以及时的去就医，然后获得适当的援助，呃的一个相关法规。那再来呢，就是说在呃近期因为一些重大的社会争议事件，然后引发了就是民众对于修法的一个。诉求之后呢，呃，政府目前推出了所谓“社会安全网”这个政策性的框架，然后呢，相关的立法包括说在刑法跟刑事诉讼法都有相对应的立法，好、哦，例如说监护处分，然后还有所谓的暂行安置。那针对就是精神卫生法本身呢，它也是有一些呃修法的方向。那在如今就是二零二二年七月的时候有大幅度的讨论这样子，目前是正在持续着进行修法的演议中。嗯、那精神卫生法本身呢，它具有的。措施包括说，就是要让这些精神病患者他们到医院去就医，那以及做紧急的一些处置。那再来呢，就是严重的话，可能要让他们去做长期的强制的住院，那以及相关的，例如社区安全啊、社区强制治疗等等的措施。嗯。那这些措施呢，相对应来讲都还是有一些呃演绎啊讨论的空间，所以呢，在目前的修法草案里面呢，也有提到，我们刚刚也有聊到，就是说针对某一些，就是尤其在社区资源的部分呢，为了要缓解就是病人，然后跟照顾者的负担以及医药院所的负担，那社区方面的强化呢，也是不可或缺的一个修法方向。那最后呢，再跟各位听众朋友交流一个想法啦，就是说。也许其实，在舆论上，就是我不太确定能够听到这里的听众朋友多不多。如果听，如果听到这里的话，就是真的 Henry 非常感谢您这样子，因为真的很，真的很辛苦。Henry 自己也觉得讲得很累。对，因
1: 为应该说这个精神卫生法可能大家不是那么注意到，对，不是
0: 那么熟。<對>那坦白说，就是或许大家对精神卫生法的修法，并不会有太多的琢磨，或者是不在意。那、嗯啊、或者是说，甚至有些社会上的言论，对于精神疾病者，还是会有持续污名化的状况。嗯哦，例如说像我们在上一集第四季第十一集讲的，就是甚至还有人就是很嘲讽的在呃社群上面流传说，哦，那我也去申请一张就是诊断证明啊，然后我就可以走路有风啊，横着走之类的。对，还是有这些言论存在，但是呢，必须要被正视的问题是说，在如今资讯发达，然后医疗概念不停的演变进步的情况下，其实很多事情，像我们以前可能从来不会想过，哦、呃，电玩成瘾，哦，对，或者是那种对，或者是那种资资讯上面的焦虑，嗯、它其实是身心上面需要注意的状况，甚至有些被呃，就是 WHO 认证成是疾病嘛。对，好，那以前会觉得说，哦、呃，很多人都会觉得啊，那。就是你不够坚强啊，不够自律啊，你不乖不认真。你看人家这样子，有像你打电动打到半夜三点吗？别
1: 人可以，为什么别人可以承受，你不行
0: ？对,對，就是这种感觉。但是其实还现在来看，这些状况其实它可能是一些警讯，然后需要去透过一些心理上的引导、辅导跟所谓的药物治疗来处理。嗯、所以包括主持人两位主持人，然后跟就是在呃收听这一集的彼端的听众朋友，其实我们大家都有可能潜藏着就是、不等的，然后需要被。处理的一些身心问题，嗯、其实只是可能是你自己如果有这个意识去察觉，然后去做治疗的话，才会改善你的生活。其实是这样子。<對>那如果就完全无视于这些问题，或者是说无视这些为这些问题所苦的人，都会觉得说啊，他们就是很不幸得了精神疾病，然后我很可怜他们，但是我不想要再看到他们，嗯、就很像是你把大家都关到那个。呃，就是干净，就是你想要让这个社会是干净的，你就把他们关到一个阴暗的角落里面，就好像是说你没有好好整理你的房间，你就遇到一些脏东西，你就往柜子里面塞，往乐圾桶里面塞，然后你没有把它处理好。但直到你发现你再也没有地方可以睡觉放东西的时候，就是这些问题真的暴露出来的时候，其实就已经来不及了。所以，正视这个问题才能够缓解这个问题，或者是让大家可以在呃。尽量降低就是伤害彼此的风险之下呢，去做共存，这样子才是一个终局的解决之道
1: 。嗯，因为我觉得就是。呃，没有人会希望自己生病吧？那个精神障碍者也不是自己选择要这样。<對>那当然，可能某个艺人有讲什么不知足的那种言论，实在我觉得很荒谬了
0: 。对，我们就不不讲是谁了啦。<笑>但是你听到这个就会觉得，哎、欸，见鬼啦！这样，<笑>
1: 你,你这你这铺路，
0: 我们没有特别影申谁
1: 。好，就我觉得就是进到身心科里面啊，身心科医生也是要负担非常大量的病患，就是平均下来，可能每个人能分配到的时间其实很少。那因为身心科其实是需要一个大量谈话去理解病患，才能达到有效的帮助吧。对。然后，如果今天我生病了，然后我去做咨商，那个一小时的费用，可能有时候也不是人人能负担得起的对。对他，
0: 有些人他可能就是连那一小时一时几千块，他都没有办法负担。啊、其实这样真的是
1: 。所以，然后还有加上又是药物啊，也只能帮就是病患维持生活最基本的状态。然后加上上一集我们有聊到，它有一些是有很强烈的副作用的。嗯、对。那更多的部分呢，其实真的还是需要靠家庭啊、社会还有外界给予支持，才有可能真的是走向康复的路吧。嗯对啊，那接连两集我们讨论了这个这么严肃的议题，听完以后不知道有什么想法，就是很期待收到大家的回馈啊。希望
0: 大家愿意回馈给我们，真
1: 的真的。那我们就下一集再继续聊喽
0: 。好，那今天我们节目就到这边，记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或是想法，都欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。